0: ERF Plus – Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen, sagt Martina Eibach. Mein Gast heute ist eine Frau mit einem weiten Horizont. Marianne Gläser hat 22 Jahre mit ihrer Familie im Ausland gelebt, unter anderem in Tansania, Malawi und Kenia. Dort arbeitete sie als Therapeutin mit traumatisierten Flüchtlingen. Sie begegnete Menschen, die unfassbar viel Leid erlebt haben. Sie und ihr Glaube an Gott wurden dadurch sehr herausgefordert. Darüber hat die Österreicherin ein spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Anatomie eines Wunders. Die wahre Geschichte einer unglaublichen Befreiung. Hallo Marianne, schön, dass du da bist. Hallo Martine. Ich freue mich mit dir über dein Buch zu reden, deine Arbeit mit Flüchtlingen, mhm. die dich an Grenzen gebracht hat. Und so viel verrate ich schon mal, deinen Glauben an Gott letztlich vertieft hat. Ja, das stimmt. Mhm. Du kommst aus Österreich, bist mhm. dort 1962 in einem kleinen Dorf geboren und aufgewachsen. Während deines Studiums der rhythmisch musikalischen Erziehung in Wien hast du deinen Mann Toni kennengelernt. Mhm. Was hat euch dann mit Anfang 30
1: nach Ostafrika gebracht? Ja, es war die Entwicklungszusammenarbeit, die uns ins Ausland geführt hat. Wir standen damals vor der Entscheidung, was Toni machen sollte. Der hat gerade sein Landwirtschaftsstudium abgeschlossen damals. Und, und da gab es eben dieses Angebot, und wir das hat uns, das war etwas, was uns immer verbunden hat, diese Sehnsucht nach der, nach der Welt, die Sehnsucht nach nach äh, tieferem Verstehen, wie die Welt funktioniert, nach Wahrheit, nach auch in einer gewissen Weise ähm, uns in den Dienst zu stellen. Und damals hatten wir ja schon zwei Kinder, die Idee, ihnen dadurch sozusagen zu helfen, die Berührungsängste mit anderen Kulturen abzubauen, das war uns eben auch ein wichtiger Aspekt. Ja? Wir sind beide mit einem Vertrag ausgereist und haben den auf drei Jahre unterzeichnet. Aus den drei Jahren in Tansania sind sechs Jahre Tansania geworden, gefolgt von zwei Jahren in Malawi, dann sieben Jahre Kenia, dann noch zwei Jahre in Laos in Asien. Später, nach einer kurzen Unterbrechung in Österreich, dann noch einmal einige Jahre in Rom.
0: Sieben Jahre wart ihr in Kenia. Ja. In Kenia spielt die Geschichte, über die du das bereits erwähnte Buch geschrieben hast.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du das Land wahrgenommen hast? Ja, also Kenia war ja bereits unser drittes afrikanisches Land. In Nairobi, wir haben ja in der Hauptstadt gelebt, eine Stadt, ein kleiner Stadtkern, der umgeben war von lauter Slums, ja. mhm. Habe ich sehr mit Vorbehalten dieser, dieser Zeit entgegengeblickt, weil ich gewusst habe, wie gefährlich diese Stadt ist. Das, das Wort, das man dann oft benutzt hat, war Nairobbery. Ja, also geh nur downtown mit dem, was du bereit bist zu verlieren. Und da, das war tatsächlich spürbar. Das war wirklich spürbar. Es gab Security bei jedem Haus. Bei jeder Party war Diskussion, wen hat's zuletzt erwischt, mehr oder weniger. Also es war wirklich nicht ohne. Und ich habe damals, wie ich erfahren habe, dass Tonis sein äh, nächster Job in Nairobi sein wird, weiß ich, heute noch bin ich ins Gebet gegangen und habe gedacht, oh oh, guter Gott, wenn du uns dahin führst, gehe ich davon aus, dass du mein Bodyguard bist. <lacht> Weil da, da gab es zu so viele fürchterliche Geschichten,
0: ja. Du hast während der Zeit in Kenia, ich glaube 2005, ein Studium in psychologischer Beratung begonnen mhm. und das zwei Jahre später abgeschlossen. Was hat dich dazu gebracht, dass du mit Anfang 40 beruflich dich nochmal
1: neu orientieren wolltest? Zum einen war es so unser Ältester, ist gerade flügig geworden, der ist dann nach England gegangen, um zu studieren und äh, die Not in Kenia war groß, es gab da sehr viel Trauma und sehr wenig Therapeuten und da hat Manchester University, eine englische Uni, ein Mastersprogramm angeboten und ich kam rein und bin da aufgenommen worden und habe das mit einer Leidenschaft gemacht. Das waren ganz tolle zwei Jahre. Ja. Wo hast du dann deine ersten Erfahrungen gesammelt als Therapeutin? Mhm. Ja, das ist nämlich sehr spannend, anders als hier, wo man ganz lang, zuerst unter Supervision und sich so langsam an den an den Klienten annähert, dort springt man sofort nach der Ausbildung. Auch unter Supervision, aber doch, ja? weil es eben so einen Mangel gibt und die Not so groß ist. Und damals, als ich fertig wurde, gab es sehr schnell ein sehr trauriges Arbeitsfeld. Es waren die Wahlen 2007, 2008 genau, so Dezember war das, wo die zwei Präsidentschaftskandidaten, die jeden einen Stamm eigentlich repräsentieren, gegeneinander kandidiert haben und dann gab es ganz offensichtliche Zeichen von Korruption und dann ist das Land in einem bürgerkriegsartigen Zustand verfallen, ganz, ganz fürchterlich. Und das Schlimme ist, es hat sich vor allem wieder in den Slums abgespielt. Ja? Die wurden richtig hinein man manipuliert in diesen Hass. Man muss sich vorstellen, da gab es komischerweise ist aufgefallen, bereits vor den Wahlen waren permanent die Buschmesser in den, in den Supermärkten ausverkauft. Es waren mehr oder weniger die Waffen, ja, mit denen man sich bereits vorbereitet hat. Und genauso ist dieser Kampf dann, hat sich dann abgespielt. Ne? Und das heißt, wo hast du dann gearbeitet? Genau, ich wurde dann angefragt, um in einer Schule, in einem, in einem der größten Slums in Nairobi, in Kibera, auszuhelfen, weil es so viele traumatisierte Kinder und Jugendliche gab. Und dort habe ich dann ein Jahr lang gearbeitet. Ich habe dann bei einer Party den Direktor des Therapiezentrums für, für urbane Flüchtlinge in Nairobi kennengelernt, und so getratscht und ich habe ihm erzählt von meiner Ausbildung und er hat dann gemeint, war ein Deutscher, ja, war von Deutschland gemanagt, der hat mich dann gefragt, oh, magst du nicht bei uns ein Praktikum machen, Macht sich sicher gut im Lebenslauf. Und ich war da, muss ich ganz ehrlich sagen, zuerst einmal etwas überfordert, weil ich von meinen Kolleginnen und Kollegen bereits wusste, dass das Arbeiten mit Flüchtlingen in Afrika was vom härtesten ist. Wieso? Also verg vergleichsweise mit Slum Kids, da habe ich noch den Zeitfaktor der Hoffnung ermöglicht. Sie haben ja das Leben noch vor sich und mit ein bisschen Glück und Anstrengung und ja Unterstützung, vielleicht schaffen sie es. Wenn man mit Flüchtlingen arbeitet, mit Erwachsenen, die so Fürchterliches hinter sich haben, ich meine, da gibt es so wenig Perspektiven aus dieser totalen Hoffnungslosigkeit heraus. Da kann man oft wirklich nur noch zuhören, nur einfach für diesen Moment Raum geben und dass sie jetzt in diesem Moment nicht alleine sind mit ihrem Schmerz. Hm. Das war hart. Und das wusste ich. Und deswegen habe ich kurz gezögert und habe mich aber dann doch entschieden. Und ja, wurde mir dann ein sechsmonatiges Volontariat angeboten ja? in diesem Beratungszentrum für urbane Flüchtlinge. Während
0: dieses Praktikums oder mit diesem Praktikum beginnt die Geschichte, die du in deinem Buch erzählst, mhm. Es ist ein autobiografischer Roman, bevor wir da genauer über den Inhalt reden. Was genau bedeutet das? Einerseits,
1: autobiografisch das ist es sehr vieles verarbeitet und reingepackt aus meinem tatsächlichen Leben, aus meiner Geschichte. Und doch gibt es Elemente, und das ist mir wichtig, zum Beispiel auch habe ich die Identität dieser beiden Flüchtlinge so weit verändert, dass sie geschützt sind, ja. Das heißt, da gibt es fiktive Elemente und es gibt wahre Elemente. Also großteils ist es. Genau, wie viel ungefähr, würdest du sagen, Ja, genau, das bin ich schon öfter gefragt worden. Ich denke, man könnte sagen, 90, 10, mhm. schon sehr, sehr viel. Ja. Du erzählst
0: aus der Perspektive einer Ich-Erzählerin, der Therapeutin Mariana, mhm. ihre Begegnung mit zwei Klienten, Hameso und Jala. Mhm. Die beiden sind als Flüchtlinge aus Äthiopien nach Kenia gekommen, sind befreundet, aber kein Paar.
1: Wie und wo war eure erste Begegnung? Ähm, es waren eigentlich meine ersten beiden Flüchtlinge, die mir zugeteilt wurden, nachdem ich meine zweiwöchige Vorbereitungszeit abgeschlossen hatte damals. Und äh, mein Boss ist zu mir gekommen und gesagt: Wir haben da eine dringende Anfrage für Psycho psychologische Betreuung aus dem medizinischen Zentrum. Die Krankenschwester hat uns einen, eine Anfrage geschickt. Ja, und das normale Prozedere ist eben, dass man dann vom UNHCR, also dem Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, mit denen dieses Zentrum zusammengearbeitet hatte, dass man dort die Unterlagen bekommt, um gut vorbereitet dann in diesen therapeutischen Prozess zu gehen. Und jeder der Flüchtlinge, die ins medizinische Zentrum kommen, sind ja alle registriert bei der UN, die haben einen Betreuer oder eine Betreuerin. Und von denen fragen wir dann an. Und in diesem Fall war auffällig, dass wir nicht herausfinden konnten, wer denn da jetzt zuständig ist. Es war unklar und dann kam der Termin schon für unser Erstgespräch. Und wir hatten immer noch keine Unterlagen. Und wir sind also ohne Unterlagen gefahren damals. War schon mhm.
0: etwas, etwas verdächtig. Was hast du dann bei eurem ersten Treffen über die beiden erfahren, über ihre Geschichte?
1: Ja, das war total überraschend, weil wir sind hingekommen, haben zuerst kurz mit der Krankenschwester gesprochen die hat uns nur erzählt, dass die beiden schon seit sechs, sieben Monaten da waren und eigentlich weiß sie auch nicht warum, weil sie sollten eigentlich im Security-Zentrum sein, weil sie als Security-Fälle geregistriert sind. Das heißt, aufgrund ihrer Historie ist ihr Leben in Gefahr. Die brauchen speziellen Schutz. Jetzt sind die beiden aber schon sechs, sieben Monate im medizinischen Zentrum, das eben diesen Schutz nicht bieten konnte ohne irgendwelche besonderen medizinischen Maßnahmen zu brauchen. Also sie war ein bisschen verwirrt auch. ja. Mhm. Und dann kamen die beiden rein und wir haben schon gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Also, also ist? Mein, mein Boss ist mit mir mitgefahren, okay. erstes Gespräch, und eine Übersetzerin. Mhm. Weil uns wurde gesagt, Englisch ist nicht gut, ist nicht ausreichend vorhanden. Gut, und dann kam Hameso und Jala kamen rein. Hameso hat sich nur hingesetzt und hat wirklich sehr verwahrlost gewirkt und umgepflegt und depressiv und Jala völlig abgemagert. Und man merkte, dass sie wirklich vom Leid gezeichnet war. Und sie setzten sich dann hin und, ja, und Hameso schaut uns nur so an und sagt, was sollt ihr hier, wir brauchen euch nicht mehr. Wir haben lange auf euch gewartet und jetzt ist es zu spät. Und er war schien total entschieden und irgendwie habe ich dann nochmal nachgefragt. Irgendwas muss da schief gelaufen sein. Weil wir waren uns ja keiner Schuld bewusst. Ja? Wir sind ja sofort gekommen. Und dann hat er doch begonnen zu erzählen und wir sind darauf gekommen, dass da einiges schiefgelaufen ist, dass die sehr oft danach gefragt haben, psychologische Betreuung zu bekommen. Was hast du dann über ihre Geschichte erfahren? Ich habe erfahren, dass sie aus Äthiopien geflüchtet sind, weil sie demonstriert haben gegen das Unrecht, das ihrem Volksstamm von der äthiopischen Regierung angetan wurde. Und zwar wiederholt demonstriert. Sie waren auch mehrfach inhaftiert, gefoltert worden. Vergewaltigt worden, Familienmitglieder umgebracht worden. Und sie sind immer wieder auf die Straße gegangen. Bis sie erfahren haben, wenn sie jetzt nicht gehen, sie haben so eine Info gekriegt: Achtung, jetzt wollen sie dich umbringen. Also, ja, Ich rede jetzt einmal hauptsächlich von Hamesu, der als Journalist damals gearbeitet hat. Er hat dann geflüchtet nach Kenia und da eine kleine Existenz aufgebaut in Eastle ein, in, in einem Slum. Und dort hat, äh, haben die beiden sie sich erst kennengelernt und dann sind sie als Flüchtlinge in Nairobi in dieser vulnerablen Position. Wieder mu so mutig, dass sie sich einsetzen gegen das Unrecht, das anderen angetan wurde. Was haben sie da mitbekommen? Dass Menschenhandel passiert. Dass das Menschen aus Äthiopien, denen wird was vorgelogen. Die Zahlen wurden vorgelogen, sie werden nach, nach Südafrika gebracht, wenn sie nur 3.000 Dollar zahlen. Und dann können sie einen tollen Job haben und können die ganze Verwandtschaft versorgen, mehr oder weniger. Mhm. Und was haben sie dann gemacht? Hermes und Jalla, als sie das mitgekriegt haben, wollten, da, wollten das einfach aufdecken. Und haben sich so lange eingesetzt, bis das tatsächlich bis das an einen Journalisten gekommen ist und das auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde mhm. sie haben das tatsächlich aufgedeckt aber sind dadurch in den Fokus der Schlepperbande gekommen das war dann warum die sind sie nicht zur Polizei gegangen ja da waren sie ja die haben aber nur die wollten auch ein Stück vom Kuchen okay die haben sozusagen äh, gesehen, was mir so ihnen zeigen wollte, nämlich einen ganzen einen Riesenschuppen mit 30 Leuten, die da eingesperrt waren, weil sie da gerade abgeladen wurden. Und anstatt die, die zu befreien und den Schleppern auf die Spur zu kommen, wurde nur gesagt, okay, ich lasse euch frei, aber morgen müsst ihr alles und so viel zahlen, weil sonst ihr habt ja keinen Pass. so wird sie eingesperrt. Mhm. Das war die Reaktion damals der Polizei.
0: Es ist wirklich eine unfassbare Geschichte. Mhm. Im Buch schreibst du nach dieser Begegnung, ohne mir dessen gewahrt zu sein, wurde ich genau in diesem Moment zur Zeugin und Weggefährtin einer Reise durch Himmel und Hölle. Mhm. Eine Reise durch Himmel und Hölle, das sind starke Worte. Was war Himmel und was war Hölle?
1: Eigentlich ist die Reihenfolge falsch. Zuerst war die Hölle <lacht> und am Schluss, Gott sei Dank, wurde es hell. Aber es war wirklich Hölle, weil ich mitgekriegt habe, wie unglaublich viel Korruption, Ungerechtigkeit und Leid die beiden erleben mussten. Es war für mich, es, es mit meinem Luxushintergrund, ja, unfassbar. Und ich habe aber gesehen, dass diese Menschen, und das war so meine große Frage, wie, wie schafft man das? Wie schafft man das? Wenn man seinem Folterer schon einmal in die Augen geschaut hat, dann nicht in die Knie zu gehen, ins Augen zu und nur nur Sicherheit und Sicherheit, der ist nach Nairobi und ist wieder hat sich wieder exponiert und sie, unrecht und Chala, aufgestanden. wieder ja, also ich habe noch nie in meinem Leben so heldenhaft die Menschen kennengelernt.
0: Hattest du irgendeine Idee, wie sich ihre Lage zum Besseren
1: verändern könnte? Ich hatte kein Konzept zu der Zeit. Das Einzige, was ich hatte, war ein, eine ganz große Bewunderung für diese Menschen und den Anspruch an mich selbst, zumindest mein kleines bisschen beizutragen. Ich habe mich ja gefühlt wie ein völlig kleiner Wurm neben diesen Größen. Ja? Mhm. Und mein bisschen war, die Stimme für sie zu sein, die sie nicht sein konnten, weil niemand sie gehört hat. Stimme zu sein... Meinst du, das in dem Punkt, dass sie
0: eigentlich eine andere Behandlung verdient gehabt hätten oder dass es eben diese Ungereimtheiten, von denen du erzählt hast, dass es die gab, also dass sie viel zu lange schon in diesem ähm,
1: medizinischen Zentrum waren? Ja. Ja, genau. mhm, mhm. ja, zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel eingebracht einmal in einem Meeting. Äh, die Frage gestellt, warum die eigentlich immer noch dort sind, wo, wo, die, ganz, wo die Verantwortlichen äh, präsent waren. Wann hast du das erste Mal Verdacht geschöpft, dass da wirklich irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Eigentlich im, in der ersten Begegnung mit Hameso, Als ich sah, wie ablehnend der uns gegenüberstand. Ich wusste, da, irgendwas ist da passiert, das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch seine Historie war ganz deutlich die, dass das ein Mensch ist, der Gerechtigkeit und Wahrheit sucht. Das habe ich aber nicht so rationalisiert. Das, war, das ist, war eine ganz spontane Reaktion. Diese Haltung ihm gegenüber war Vertrauen. Also es war eigentlich von Anfang an von mir ihm gegenüber wirklich Vertrauen da. Dieser
0: Verdacht, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, der hat sich nochmal bestätigt als unter fadenscheinigen Gründen, die gekündigt wurde dann mhm. als Therapeutin.
1: Genau. Es waren keine sechs Monate dann, sondern nur drei Monate. Also sechs Monate waren zugesagt. Genau, waren ursprünglich zugesagt. Und dann hieß es plötzlich von heute auf morgen, oh mein Gott, du bist schon drei Monate. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das nicht auffliegt. Das ist nämlich nicht legal. Und da schauen uns die Behörden ganz schnell drauf. Es war völliger Nonsens, weil ich habe nämlich gar nichts unterschrieben. Ich hatte nichts unterschrieben, weil es gar nicht so wichtig war. Wollte ich ursprünglich, wurde haben wir dann einfach vom, also vergessen. Also... Gut, das war das eine. Das andere war Hameso und Jala waren natürlich total verzweifelt, weil die Angst hatten. Du bist die Einzige, die uns bis jetzt geholfen hat. Die wissen, das, sie wollen das nicht. Was haben die jetzt vor? Also die hatten, hatten richtig Angst, ja. Und in unserem letzten Meeting erzählt mir dann Hameso von einer Begegnung dort in dem medizinischen Zentrum mit einem US-Botschaftsbeamten. Auch ganz eigenartige Umstände, warum der ihm zuhört, dieser US-Botschaftsangestellte, hat Hamesus Geschichte gehört und hat ihm dann eine Business Card gegeben von der Zuständigen für Resettlement in der Botschaft, der gesagt du bist ein toller Fall für Resettlement. Das heißt, dass Flüchtlinge als amerikanische Staatsbürger aufgenommen werden in Amerika. Das, das, das braucht aber einen ganz komplizierten und gründlichen Prozess. Da muss man zuerst einmal durchkommen, ja, um erfolgreich abschließen zu können. Aber einmal einen Antrag stellen. Und davon hat hameso nie was erzählt. Das kam so zufällig raus bei unserem letzten Meeting. Der gibt mir diese Business Card, die, die ich dann zu mir genommen habe und dann mal sofort überlegt habe, ich weiß nicht, wie lange ich die, die beiden noch sehe und habe hameso gebeten, mir ihre ganzen Geschichten genau aufzuschreiben. Wie sie Flüchtlinge geworden sind, was sie ins medizinische Zentrum gebracht hat, ihre Erfahrungen im medizinischen Zentrum. Drei Teile. Dann eben bin ich noch mal hingefahren zu ihnen, obwohl ich nicht mehr angestellt war. Aber das wussten die Leute ja im medizinischen Zentrum nicht. Und habe die beiden noch ein paar Mal getroffen und habe dann den Kontakt hergestellt zur amerikanischen Botschaft. Das war so ein Moment, wo ich Stimme war für sie, weil sie es nicht tun könnten zum Beispiel, ja.
0: Was hat dich ermutigt, das zu tun, dich über das Berufliche hinaus für die beiden einzusetzen?
1: Ich glaube einfach, es war dieser große Respekt, den ich vor den beiden hatte, die so mutig waren, die das so oft für andere gemacht haben, aber unter Lebensgefahr wiederholt. Ich hatte immer das Gefühl, wenigstens das kann ich für sie tun, ja. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass Mut ansteckend ist. Mut ist ansteckend. Wenn man so jemanden gegenüber hat, der so sozusagen in dieser aufre aufrechten Haltung da sitzt, richtet man sich automatisch auch. Hattest du Angst, ähm, dich
0: selbst oder auch deine Familie in Gefahr zu bringen? Du hast so ein bisschen beschrieben Menschenhandel stand dahinter, korrupte Polizei.
1: Mhm. Lange Zeit nicht. Lange Zeit war ich da völlig wie soll ich sagen? Fast naiv vielleicht, ja. Aber es gab dann so einen Moment, als ich die ganzen Berichte von ihm abholte und dann in ein ordentliches Englisch brachte und durch dieses Übersetzen und zum Teil laut lesen müssen, damit ich es verstehe, ja, durch dieses Übersetzen so richtig hineingekippt bin in diese Geschichte und bin mir dann bewusst ist, dass das wirklich in dunkle Bereiche reingeht. Also da gab es so einen Moment, wo ich ja, da hatte ich richtig Angst. Aber das war nicht sehr lange, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Aber es, es war mir dann mehr bewusst, ja.
0: Wir wollen nicht zu viel verraten, wie die Geschichte ausgegangen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, dein Buch zu lesen. Du hast als Titel eben dafür gewählt, Anatomie eines Wunders. Eine Wortkombination, die ich so ähm, noch nie gehört habe. Was steckt für dich dahinter?
1: Ja, einerseits der Ausgang war sowas von überhaupt nicht vorhersehbar. Wenn man diese Entwicklung sich anschaut und wenn man erlebt hat, wie unglaublich dunkel es war und dieses völlig unvorhersehbare Ende, das so schön war, das kann man fällt einem sofort das Wort Wunder ein, ja. Das kann man sich das nicht mehr erklären. Es waren zu viele Zufälle, die die das gebraucht hat. So unglaubliche Zufälle. Einerseits, aber andererseits gibt es auch was anderes, was mir wichtig war, und das ist eben, das, darauf zieht das Wort Anatomie aus, das eigentlich auf etwas hinweist, dass man verstehen, analysieren, sezieren kann. Und genau das wollte ich auch tun. Das Wunder ist nicht nur etwas, was dir einfach so in den Schoß fällt und du brauchst nur zu warten und sagen, ach, ja, vielleicht manchmal auch, ja, aber. Ich glaube, großteils ist es so, dass wir unseren Beitrag zu leisten haben, um den Boden für ein Wunder zu bereiten, einen fruchtbaren Wunderboden zu bereiten. Und so wie Herr Meso das einmal sagt in diesem Buch, der Weg des Gewissens ist der einzige Weg, der zu Wundern führt. Und am Schluss, rückblickend, habe ich mir dieses, diese Entfaltung dieses Wunders noch mal angeschaut und bin staunend draufgekommen, dass dieses Wunder besteht aus einer Kette von Menschen, die alle ihrem Gewissen gefolgt sind und bereit waren, diesen einen Schritt mehr zu tun, als die Pflicht von ihnen verlangt hätte. Und wenn nur einer, wirklich, wenn nur einer oder eine davon ausgestiegen wäre, wäre das nichts geworden. Hätte kein Wunder gegeben. Und das wiederum mahnt wirklich, hinzuschauen. Hinzuschauen, zu sagen, hey, wenn das Gewissen ruft, Mach den Schritt, auch wenn es komplett sinnlos wirkt im Moment. Du weißt nicht, ob du nicht ein Glied ein, so einer Wunderkette bist, die du sicher nicht unterbre unterbrechen willst. Wir wissen auch jetzt nicht, bei wie vielen Wundern wir mitgewirkt haben. Wir, wir wissen Gott sei Dank auch nicht, wie viele Wunder wir unterbrochen haben. <lacht> wie war es für dich selbst, Teil dieses Wunders zu sein? Ja, das hatte richtige Herausforderungen, weil natürlich war ich sozusagen in einer Frontposition mit den beiden, ja, und ich wusste aber zutiefst, ich war ein Rädchen in dem Ganzen, ich war nicht das Ganze, ich war ein Rädchen, das war zum Teil ein bisschen schwer zum Aushalten, weil, ja, weil sie natürlich so dankbar waren, ja, aber ich sehe das ganz deutlich, ich war ein Rädchen in dem Ganzen, ja. Und es war wunderschön, das sein zu dürfen. Wunderschön. Sehr erfüllend. Erfüllt mich bis heute mit großer Dankbarkeit. Es ist ein ganz großes Geschenk. Es ist so, gibt so einen, ein, ein Gefühl von wirklich sinnhaftem Einsatz. Mhm. Und
0: auch damit mit etwas Größerem verbunden zu sein?
1: Genau. Verwendet worden zu sein, sozusagen. Und das hat einen großen Einfluss auf meinen Glauben gehabt. Im Sinne von, in, in, vielen, in, in, in vieler Weise. Zum Beispiel diese Momente, wo es wirklich dunkel war und dann plötzlich passiert wieder etwas, was dass das Licht durchbrechen kann. Also dieses Vertrauen, das nehme ich mir ganz stark mit von, aus dieser Erfahrung, dass auch wenn ich, wenn ich mir schon denke, das kann nichts mehr werden, ich na, es war schon einmal so, das sah es komplett hoffnungslos aus. Und schau, was draus geworden ist. Sie ist so wunderschön geworden, dass ich mir nicht einmal im Traum hätte ich es mir so ausdenken können. Ja? Und das ist so für mich so ein, ein, ein Beispiel, das ich erlebt habe, das mir wirklich hilft, meinen, ein, ein festzuhalten an meinem Glauben, dass das ein guter Gott ist. Dass das ein guter Gott ist, der nicht der liebe Gott, so wie ich ihn früher kennengelernt habe, den man irgendwie mit Kuhhandel ganz gut... Was abgewinnen kann. Ich gebe dir ein paar Gebete und du gibst mir äh, Schutz und äh, was weiß ich, was ich gerade erbete. Sondern schon ein sehr, wie soll ich sagen, geheimnisvoller Gott. Und
0: einer, der einem eine ganze Menge Leid und Schmerz zumutet.
1: Kann. Zu, zumutet. Zumuten kann ja? es. Ja. Genau das. Und das bleibt nach wie vor Mysterium. Die einzige Erklärung, die ich manchmal gelten lassen kann, ist, mir vorzustellen, was für eine unglaublich schöne Realität auf uns wartet, wenn es all das wert ist.
0: Ich Stell mir vor, dass du das nicht von Anfang an so gesehen hast, mhm. in der Situation, wo du diesen beiden gegenüber sitzt, die einfach unglaublich viel Leid erlebt haben, ja. die Hölle, so hast du es genannt, mhm. wie war das da? Als ich ihnen gegenüber saß,
1: ja, pff, da habe ich einfach gekämpft und gehadert mit Gott. Das waren wirklich so Momente, wo ich mir gedacht habe, pff, wenn ich nicht so klar sehen würde, dass ein Abwenden von Gott, ein Freigeben der ganzen Bühne für all die Ungerechtigkeiten wäre, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht, aber es war so klar, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt aushalten. Meine Verantwortung liegt jetzt darin, festzuhalten, am Glauben, dass das noch eine gute Wende nehmen kann, dass hinter diesem Kreuz auch die Auferstehung wartet, dieses Prinzip. Hinter jedem Kreuz die Auferstehung, wenn wir mit Gott gehen. Das ist ja eigentlich so dieses Christ, äh, Christentum in a Nutshell. Ja? In einer Nussschale? Genau, ja, in der Nussschale. Ähm, dieses mit Gott gibt es letztlich. Ein Happy End. Letztlich. das ist dehnbar, das Letztlich. Es geht über dieses Leben hinaus. Aber es kann auch eben schon in diesem Leben sein, wie es in diesem Fall auch ganz klar zum Ausdruck kommt. Aber dieses Festhalten, dass Gott das letzte Wort haben wird. Und es ist ein gutes Wort. Das
0: ist unter Umständen schwer im Blick zu behalten, wenn man einfach dieses unfassbare Leid erlebt.
1: Genau. Naiv. Fürchterlich naiv kommt es dann.
0: Warum kannst du es trotzdem so sagen? Weil ich es schon oft erlebt
1: habe mittlerweile, dass es sich lohnt, durchzuhalten, meinen Blick in dieser Vision zu verankern. Ich vertraue auf dich Gott. Du führst es zu einem guten Ende. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total verzweifelt auf alles, was ich jetzt tun kann, ist mich dagegen wehren, dass sich dieser Blick jetzt senkt und aufgibt. Und Das Gebet reduziert sich ja auch dann in so Momenten. Da hat man nicht mehr viele Worte. Das ist einfach so gemacht. Wenn du jetzt nicht kommst, ist vorbei. Du bist das Letzte, was ich habe. das braucht Mut, oder? Ja. Weil ja alles dagegen spricht. In so Momenten dann. ja. Vor allem auch die Menschen rundherum, die sagen, lächerlich. Und es gibt ja auch die Stimme in mir, die sagt lächerlich. Es gibt immer so viele Stimmen in uns und um uns und es kommt immer wieder darauf an, dass ich eine Entscheidung treffe, welche Stimme gebe ich meine Kraft. Du hast gesagt, dieses Bild des lieben Gottes
0: oder des Gottes, der seinen Kindern kein Leid zumutet, der mhm. sie beschützt, mhm. vor allem was schwer ist, das ist irgendwie ins Wanken gekommen. Genau. Was ist jetzt an dieser Stelle? Oder wie hat es sich erweitert?
1: Mit der Herausforderung, immer wieder akzeptieren zu müssen, dass Leid Teil des Lebens ist. Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Warum Leid, frag mich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin dort, wo ich sage, Okay, es ist so. Mehr kann ich nicht sagen. Und damit gehe ich jetzt um. Und kannst dieses Geheimnis aushalten. Genau, aushalten.
0: Was hilft dir, in dieser Spannung zu stehen? Oder diese Spannung ja
1: auch immer wieder auszuhalten. Ich glaube, Spannung kann ich immer dann aushalten, wenn ich genug Hoffnung habe. Hoffnung das ist das nächste Phänomen. Wann, woher habe ich die Hoffnung? Die Hoffnung habe ich sehr oft äh, aus, aus früheren Erfahrungen oder Begegnungen oder Erlebnissen, die ich mit in, in, auf meinem Glaubensweg gehabt habe, in diesem Fall, ja. Und auch das Wissen, dass das meine Aufgabe ist, dass mein Beitrag der ist, auch treu zu bleiben in Momenten, wo es hart wird. Und zu sagen, ich spüre zwar jetzt nichts, ich sehe jetzt nicht, dass es da einen Grund geben könnte, warum ich hoffen sollte im Moment, ja, aber ich entscheide mich, seine eine klare Entscheidung, ich entscheide mich zu vertrauen. Und das ist dieses Aushalten, das ist dieses, dieses, dieses Spannungsbogensein in der Welt. Ja? Ich verbinde, ich verankere diesen Wahnsinn in, im Licht Gottes und damit einen, kann damit einen Beitrag leisten, dass, es, dass das Licht auch in diese Welt kommen kann. Durch mich. Ja? Mhm. Welche
0: Rolle spielt Gott als Hoffnungsgeber? Als Mutgeber für
1: dich? Ja, schon die Wesentliche. Also das ist für mich nicht mehr wegzudenken. Gar nicht, das ist sehr zentral. Also ich habe so diese Entscheidung getroffen, dass die das einen ersten Platz hat in meinem Leben, meine Gottesbeziehung zu pflegen. Und ich versuche das natürlich dann auch, indem ich das in der Früh gleich pflege, mit meinem ersten Gebet in der Früh. Und da auch eine Haltung versuche einzunehmen, die empfangend ist mich beschenken lassen von Gott, mich seinem liebevollen Blick auszusetzen. Nicht so sehr meine ganzen, auch schon, aber nicht primär meine Liste runterzulesen von Bedürfnissen in der Hoffnung, dass ich das alles bekomme, sondern mehr schon auch mit dieser, in dieser Haltung, Herr, da bin ich. Verändere mich, verwandle du mich so, wie ich wirklich am sinnhaftesten und am liebevollsten in dieser Welt leben kann. Inwiefern gibt dir das Hoffnung? Das gibt mir eine, eine innere Positionierung, die ich dann natürlich in meinen Alltag trage und wo ich dann diese kleinen Erfolgserlebnisse habe. Ich merke, aha, jetzt habe ich da nicht negativ drauf geantwortet und es wäre mir so auf der Zunge gelegen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich mich dafür entscheide, so liebevoll wie möglich leben zu wollen, ja. Und ich merke, oh, passiert gleich was anderes, ja? kommt was anderes zurück, löst sich ein Problem auf, öffnen sich Türen. So,
0: Marianne, du lebst seit einigen Jahren jetzt wieder in Österreich, arbeitest als Online-Coach und weiterhin auch als psychologische Beraterin.
1: Hast du seitdem nochmal ein Wunder erlebt? Wenn ich der Definition dieses Buches folge, so erlebe ich täglich Wunder. Im Sinne von ich erkenne, dass Menschen, die wirklich Gutes beabsichtigen und die wirklich versuchen, ihrem Gewissen zu folgen, Handlungen setzen, die das Leben anderer Menschen bereichern. Das sehe ich nicht nur an mir, ja, gar nicht, sicher nicht, aber ich sehe das rundherum. Die Menschen, die mich beeindrucken, sind solche Menschen. Mhm. Und, ich, und, und man, man wird sensibler drauf, wenn man versucht, wirklich das zu leben, ja? Und es macht Hoffnung wieder. Es macht Hoffnung. Es gibt so Menschen. Es gibt viele solche Menschen. Es ist wunderbar. Mhm. Wunderbar. <lacht> Eine letzte Frage habe ich noch. Hast du heute noch
0: Kontakt mit Hameso und Jala? Weißt du, wie es ihnen geht? Uh,
1: ich habe ganz selten Kontakt mit ihnen. Erstens einmal weiß ich das in der afrikanischen Kultur, diese Long-Distance-Beziehungen. Also das ist... Es ist auf Kultur nicht gewogen, es funktioniert da nicht, ich habe das nie gesehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich Teil ihrer traumatischen Erfahrungen war. Und es ist wirklich so, dass damit habe ich auch gerechnet, ja, dass sie mich zwar sehr in ihrem Herzen tragen, aber die leben jetzt ihr Leben. Ja. Es gibt so einmal im Jahr vielleicht so einen Kontakt.
0: Vielen Dank, Marianne. Ich danke dir sehr für deinen Besuch in der Sendung und dass du deine Erfahrungen und Gedanken geteilt hast.
1: Danke dir. Danke.
0: Das war das Gespräch mit Marianne Gläser. Wir haben geredet über ihren autobiografischen Roman Anatomie eines Wunders. Er ist im Fontes Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Wenn Sie die Sendung noch mal hören wollen, dann ist das jederzeit möglich in der ERF Plus Audiothek. Dort finden Sie außerdem die Infos zum Buch und einen Link zur Homepage von Marianne Gläser. Danke fürs Zuhören und tschüss sagt Martina Eibach.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.